0: No ar. Rádio CONIA. Este podcast
1: é produzido pela CONIA Tecnologia. Somos uma empresa especializada em modernização de aplicações, engenharia de software e DevOps. Nosso time de consultores ajudará a sua empresa no desenvolvimento de práticas para gestão, produção e modernização de aplicações, transformando por completo seu produto ou serviço. Aqui usamos tecnologia para transformar a vida de pessoas e o negócio das empresas. Entre em contato conosco pelo site conia.com.br.
0: Fala Coniano, fala Coniana, tudo bom? Bom, bem-vindos ao podcast da Conia Tecnologia. Aqui quem que fala é o Jefferson e hoje vamos conversar sobre Clean Code, um assunto aí muito interessante. Bom, mas antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar esse podcast em todas as suas redes sociais e claro, deixar aquele seu comentário também, uma classificação pra gente, é, isso ajuda bastante o nosso trabalho e também continuar produzindo mais conteúdos como esse, tá? Bom, então vamos lá pro nosso podcast, falei pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
2: Fala, Jackson. Tudo bem comigo? Eu sou o Williams. Prazer, pessoal. Tudo
1: beleza aí? Meu nome é Euripides. Tudo, tudo certo aqui? Vamos embora debater um pouquinho sobre esse tema aí tão importante pra gente no dia a dia.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Eduardo. Vamos aí debater um pouco sobre Clean Code.
1: Show,
0: show de bola. Isso aí. Bom, esse é nosso time, nossa nosso, nossa força de desenvolvimento. Então esses aí são os caras hein, aqui na Coreia Tecnologia. Bom, vamos vamos começar aí com a nossa pauta, nosso nosso Clean Code, o famoso Clean Code. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre ele. É, então nada mais justo que a gente começar com explicando um pouquinho sobre sobre como que o Clean Code funciona, o que, que é o Clean Code, qual qual seria esse seu esse seu nome, né? Por que Clean Code? O que, que significa tanto esse esse nome para o desenvolvimento em si? É, então o que, que vocês acham aí? Como como, como o nome Clean Code representa para cada um de vocês no, no desenvolvimento em si? O que, que vocês estão achando aí, é, até mesmo de como está é, sendo utilizado o Clean Code nos dias de hoje? E assim por diante?
1: Cara, eu acho que eu vejo o Clean Code hoje em dia, ele, ele é de suma importância porque ele preza pela, pela qualidade do código, ele é um código entendível e legível. E acima de tudo, o Clean Code hoje quer dizer que você se importa com o seu código o Clean Code é um código escrito por alguém que se importa com ele Eu tenho aqui, estava pensando no podcast É igual quando você estava na época de escola, que você faltava na aula E tinha que catar o caderno do amiguinho para copiar a lição Você já sabia o caderno do amigo que você ia pegar Porque tinha aquele amigo seu que tinha o um caderno impecável que você conseguia E também tinha aquele amigo que você não conseguia entender nada do caderno o Clean Code é mais ou menos isso tem aquele código daquela pessoa que escreve que você fala, opa, beleza, tô entendendo, essa variável veio daqui, saiu daqui, chama esse método, beleza. E tem aquele código lá que é o, o smell code, né, o code smell, que meu amigo é só Deus na causa pra, pra te ajudar a entender aquilo, velho.
0: Puxa, nessa analogia que você fez, é, faz sentido mesmo com a, com a letra, quando você pegava um caderno de um amigo seu, né? Você ia ler a letra dele e você não entendia você, nada. Você
1: não entendia nada, você tinha até é. medo de pegar, você ia pegar o caderno do amigo você não acabava nem copiando. Porque, pô, o que que tá escrito aqui? Não, não dá pra entender.
3: <risos> Bom, na minha visão aí, cara, clean code é uma parte essencial na vida do programador, porque, pô, se não fosse essas técnicas, ia ser bem difícil entender alguns códigos, cara. Então para mim é todo bom programador, tem que seguir essas técnicas aí que são extremamente necessárias aqui a gente exercer no dia a dia, cara.
2: Cara, eu acho que o Code é, é super importante a legibilidade, você se entender, porque você nunca vai lembrar o que você fez, se você não fez de uma maneira clara daqui sei lá, 10 anos, por exemplo, e é, um, é uma forma de programar bastante pensada em manutenção, porque você vai precisar da manutenção para aquele código, com certeza, no momento. E se você não tem essa visão na hora de programar, para tentar entender de na hora de fazer uma manutenção daquele código vai ser um ó, ó, trabalho, cara.
0: Eu diria que não precisa nem esperar 10 anos, cara. Não sei se vocês concordam comigo, <risos> mas semana. se você ficar uma Concordo. semana, dois dias já com código ruim e você for ler ele depois, você meio que esqueceu ele por dois dias, e quando você voltar, você não entende
1: mais nada. É, 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 a, realidade, é, a, é a realidade, cara. É isso mesmo.
0: Essa é meio que uma, uma realidade de cada dev, né? Aquele, aquele famoso meme de quando você tá codificando, você acaba voltando pro projeto e não entende mais nada, não sabe nem quem, que era, quem que era o Jefferson que escreveu aquele código ali. E, então, acho que, acho que nessa linha mesmo que vocês comentaram. Então, é, ter essa legibilidade faz parte mesmo de, de você fazer um código bom, né? Como, como o nome mesmo diz, é um código limpo, né? Clean Code. Então, quanto mais o limpo o seu código estiver, mais fácil você vai ter uma legibilidade para ele. E também é, fazer ali a questão da, da, da programação em si. Então, eu acredito mesmo que o Clean Code ele não é não é só é, você saber nomear variável, você saber nomear, nomear método. É você deixar ali de uma forma estruturadinha, bonitinha, para que você saiba o que cada parte precisa fazer, saber como organizar ali seu código, como você faz para escrever cada trecho, que cada trecho faz, deixar isso bem transparente tanto para você visualizar e também para outras pessoas visualizarem. É. Principalmente <coughs> quando você trabalha com versionamento, usar um kit, por exemplo, é tudo nesse sentido.
1: Sim, eu vejo que é como se você conseguisse fazer o seu código ter expressão pelo seu código. Você consegue olhar para um método ali, você consegue ver o que ele faz só pelo nome dele, pelo que ele recebe como parâmetro, você não precisa ir muito além, então você consegue consegue fazer o seu código ganhar uma visibilidade para quem tá vendo, assim, precisar encher de comentário, por exemplo Eu acho que isso é isso é legal, é, uma, é um jeito de você, de você se expressar mesmo de você se expressar como programador e, e isso, assim é uma coisa que, que as pessoas colocam mas não é uma coisa que está distante, é uma coisa que precisa estar presente o tempo inteiro e às vezes a gente acaba, todo mundo dá uma escorregada o smell é que outro ali, faz parte. A gente sabe que faz. Mas assim, se você já vê ali, já pegar e já refatorar aquela parte, fica bem mais fácil de você manter o seu próprio código também.
2: Isso
0: aí. É isso aí. Seguindo aqui. essa linha aí. Ah, pode comentar aí, eles, não. pode comentar. Perdão, não, é, pode falar.
2: É só complementar, ele falou de Codes Vellos, né? Às vezes nem é por você não, não saber como resolver ou como você gerou isso. Às vezes no momento você tá com uma pressa para fazer um. Uma outra task ou resolver outro problema Você acaba gerando um code smell ali E isso fica Meio que marcado, né? Você tem que pensar em sempre estar resolvendo esses caras Ou ou fazer um to-do, né? Evitar deixar um código sempre comentado né comentado comem, Comentários São problemas Você só pode comentar realmente o que for necessário que Realmente você tá tá Limitado no momento né Por causa daquilo E procurar evitar o máximo de meus né? Mas sempre vai acontecer querendo ou
0: não, né? É isso aí, isso mesmo. Isso entra também na, na parte de importância, né? Do do, do clean code. Então, se trazer esse esse tipo de, de feito, né, para o seu código, ele ele se gera tanto importante para as atividades mesmo para você executar, como você comentou, Williams, porque ali você acaba tendo, né? Mais mais facilidade nas próximas tasks mesmo, não pensando só na que você está fazendo agora. Então, se você acaba, acaba aplicando ele mesmo, o Clean Code, aí você tem ali uma, uma, uma maior facilidade no seu desenvolvimento futuro também. Então, nessa linha de importância, eu acredito que seria nesse, nesse sentido.
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que o mais importante do Clean Code que eu vejo é a questão de economia de tempo. Porque o Clean Code, as pessoas têm que olhar para o Clean Code assim, o Clean Code ele economiza tempo. Quando você economiza tempo para uma empresa, você economiza dinheiro. Entendeu? Então, assim, Clean Code, ele é algo simples, mas quando ele não é feito, ele não tem um código com Clean Code aplicado, ele custa muito caro, porque o, se você for pegar, assim, análise de custo de software, que eu, por curiosidade, eu custo, geralmente, assim, não que não custa, realmente custa X valor desenvolver o software, mas o maior custo é a manutenção daquele software. Então, se você não tiver uma, uma estruturação desse Clean Code, você vai jogar por água aba abaixo a questão da arquitetura, da engenharia, de software, então o Clean Code ele serve como base e ele fomenta isso, você, você não consegue construir uma casa sem o alicerce, é a mesma coisa com o software, porque escrever software hoje em dia, as pessoas escrevem, beleza, agora escrever um software bom, que você consiga manter, você consiga ter sucesso com ele, a empresa consiga usar ele, você manter, adicionar features, isso é difícil. E isso o, o Clean Code vem pra somar. Principalmente, acho que na questão de tempo barra dinheiro, cara. Porque, meu, quem, quem nunca perdeu moto em pão, sei lá, só pra entender o código. Só pra entender, você não, você não codou nada, você não codificou nada. Você abriu ali o código, você fala, meu Deus, o que que é isso? O que que, por onde eu começo aqui? Você parece meu, brincando. que
2: o próprio prefácio né, do, do, do Clean Code, ele comenta que 80% dos trabalhos dos desenvolvedores estão em manutenção, né, em reparo de código, não é, em produção. É <risos> pra você ver como que é o nível da coisa, né? De, é, quanto que você perde só fazendo, dando manutenção para esse código em vez de produzir coisas novas.
3: Sim, é, pensando na importância aí do, do dia a dia, cara, logo eu penso em produtividade, que nossa produtividade está sempre relacionada ao código que trabalhamos. E maior parte das vezes, realizar manutenção a um programa é bem mais complicado do que desenvolver um do início. Porque se o código não está claro, não tá limpo, vamos passar a maior parte do tempo aí analisando esses. analisando o código, tentando entender o que ele faz, etc. Se a pessoa fazer o uso do Clean Code, vai ficar mais claro, mais fácil de entender, assim consecutivamente, aumentando a produtividade do programador aí, cara.
0: mesmo, e aí até nessa, nessa relação que vocês estão falando aí em, em produtividade e tal, o, o pior de tudo mesmo é quando o, o desenvolvedor ele acaba não conseguindo entender, então acho que até desanimam o, o cara que tá fazendo ali a, a, a feature, a task né, então é, em relação à produtividade mesmo, seria, seria muito interessante o cara sempre que ele, não sempre vai, mas é, na, maior, na maior parte das vezes que ele vai tentar fazer um, um, uma nova feature que ele precisa fazer uma manutenção ou no próprio código dele, ou um código que já estava ali, é, se ele não conseguir entender de fato o que está tá feito, ele acaba desanimando, acaba é, postergando um pouco mais a, o desenvolvimento daquilo e até mesmo aumentando o tempo, né? Então, se ele estimava um tempo X para o desenvolvimento, é, acaba que aquele tempo X vai ser ultrapassado. E aí acaba gerando custo, gera mais, mais débito técnico, né? Digamos assim, porque... É, o que ele vai acabar desenvolvendo pode ser que não não se aplique tão certo assim por ele não estar entendendo, né, então débito técnico rola também tudo isso acaba acontecendo é, por isso que é super importante ter também a, o clean code sendo aplicado de forma correta e ser aplicado de fato no, nos códigos show, é, bom então aí é, como a gente estava explicando um pouquinho né, nesses, desses carinhas aí, nessa importância e também é, o, o resultado, né, de, desses códigos estarem sendo aplicados com Clean Code, queria saber um pouquinho aí da experiência de cada um, é, se vocês já passaram algum algum tipo de nervoso, se vocês já tiveram é, a, a, algum algum impedimento, assim, digamos, no desenvolvimento do código porque vocês não conseguiram entender o que vocês tinham que é, não entender o que vocês tinham que fazer, mas entender o que vocês tinham que aplicar ali naquele momento naquele trecho de código.
1: Já, já tive sim, cara. Eu já fiquei assim, empacado uns 3, 4 dias só pra debugar o código entender de onde vinha uma variável, por que ela tava ali, por que, que ela não tava. Então, já, já tive sim. E, assim, é, o que eu sinto falta, se falar nessa parte, a gente não, não aprende que tem code tipo desde a época da faculdade ou do, do técnico. É uma coisa que você vem aprender na, na, na prática mesmo, né? Que igual quem nunca né fez aquele programinha para somar dois números e colocou ali n1 n2 quem nunca quem, quem nunca fez isso na né? olhava XY então é, é meio é meio que assim você não você não aprende então quando você tem que aprender que você vai para o mundo real que eu acho que tem uma, uma grande diferença assim do mundo acadêmico para o mundo real de código então você acaba sofrendo um pouquinho mas tem que entender e você tem que levar em consideração algumas coisas que o Inês falou lá atrás também você tem que saber, às vezes a pessoa não estava corrido para desenvolver, se foi desleixo se não foi, assim, não que sejam desculpas mas você tem que, que avaliar isso também e às vezes também as pessoa vezes, simplesmente não sabia às vezes como expressar aquilo porque, porque eu vejo assim, isso é uma coisa que precisa ser praticado muito, porque como é uma forma de expressão tem que tá sempre treinando, cara, é igual, é igual falar, você precisa, para falar bem, você precisa falar, você precisa treinar a sua fala, a sua retórica então eu acho que codar é a mesma coisa você precisa ir
3: treinando o melhor Bom.
0: de tudo é que você vai né? conforme você vai aplicando já é, quanto mais você vai aplicando mais você vai percebendo que é importante e também que você vai melhorando com o tempo, né, usar
1: o clean code sim sem dúvidas, sempre, você melhora muito com o
3: tempo. Bom, tem uma experiência aqui, cara, que ainda na época de ETEC, um amigo meu fazia um código enorme, cara, que era bem confuso, eu achava aquilo incrível, que, tipo, eu resolvia em duas linhas, eu me sentia uma mal, ficava, caramba, o cara tem mais linha do que eu, o código dele tá bem melhor. Hoje em dia eu vejo que <risos> o meu código tava melhor, mais fácil de entender, e o dele só tava bem mais complicado, que era uma maneira bem mais difícil de entender, cara. <risos> Mas... Quero destacar aqui uma experiência que eu tive, quando eu entrei na Konya, eu não fazia uso de clean code. Até hoje eu tô evoluindo nisso, claro. Mas lembro o meu primeiro projeto que o Jefferson falou, cria uma variável aí que pega uma planilha do Excel. Cara, ah, logo lancei o nome da variável ali, teste. Aí eu já vi. Eu vergo até hoje, cara, mas. Hoje eu vi a importância da nomenclatura dentro do código, ajuda bastante.
0: Essa, essa variável teste aí, se você olhar a maioria de todos os códigos aí que rodam o mundo inteiro, sempre vai ter um teste, uma variável A.
1: É real, cara. É casos reais.
0: E aí, William, você tá falando mutado aí, cara.
2: Desculpa, sim. Problemas do home office. Agora? agora eu tem tenho <risos> Alô?
0: Opa, estamos escutando.
2: Finalmente. Aí, manda aí. Opa. É, meu, é, acontece muito, tipo esse caso do Brandão, né? É, o cara, às vezes, escreve várias linhas e você resolve em dois, né? E você vai analisar as linhas do cara, tem muita repetição. Tem muita coisa que dá pra resolver com menos linhas, dá pra encurtar isso, né, e repetição é o que mais mata também no código, né, quanto mais coisas que você repete, você pode fazer em um, você acaba fazendo em dez, e quando você vai ver, tipo, não tem necessidade de nada, é bastante, bastante comum encontrar isso, além de, sei lá, misturar padrões de projetos, por exemplo, MVC. Com a pintura limpa, que é uma coisa que a gente provavelmente vai falar de outra, em outros podcasts, né? Deixamos aqui gravado já pra cobrar. <risos> é, mas é bem interessante, cara. É, e é bem normal, tipo, você ver o clean code não sendo aplicado que o clean code sendo aplicado, né? ainda mais dependendo do, do, dos níveis do, do desenvolvedor. Mas eu acho que isso é um diferencial bem grande entre o um desenvolvedor que sabe o que tá fazendo e outro que não sabe que sabe.
1: É, é, que assim, o que, o que eu vejo também é que as pessoas criaram um negócio do Clean Code que as pessoas esquecem, assim, a gente está falando aqui do Clean Code nível mais básico, mas o Clean Code ele é todo sólido ele tem uma estruturação, orientação a objeto e tal. E as pessoas acham que Clean Code é, é só usar variável com nome bonitinho. E não é só usar variável com nome bonitinho, obviamente, você precisa usar nomes significativos, mas não termina aí não é apenas isso, você colocar e obviamente, todo mundo esquece, às vezes eu esqueço mesmo, Quem, por exemplo, outro dia eu tava rodando, tava eu fui fazer um método e eu lembrei não, opa, eu já tenho esse método aqui em outra classe, eu não preciso reescrever esse método, você precisa chamar a classe, chama aquele método eu acho que são, são coisas assim mas eu acho que clean code, a gente precisa ter, ter em mente o que eu vejo para mim é uma coisa que você vai aprender no seu dia a dia e vai levar para o seu dia a dia então não adianta ser você querer, por exemplo, igual eu, eu, eu fiz isso. Eu baixei o livro do Clean Code no Kindle, li lá as quase mil páginas dele em, sei lá, 20 dias e... Beleza, sei Clean Code. Não, não sei Clean Code, cara. Preciso treinar, preciso aplicar aquilo, preciso ver aquilo de fato na prática. Então a gente precisa ter um pouco dessa, dessa mentalidade, que eu acho que é mentalidade que eu acho que todo deve, na verdade, deveria ter. Que é, tipo, você tem um crescimento no seu dia a dia, você tem um crescimento constante, não é... Ah, eu fiz esse curso aqui de Clean Code? Não, esse assim, Clean Code. Não, você teve uma base, beleza. Só que Agora, aplicar aquela base é muito de cada um, é muito individual.
0: Mas, Eri, você sabia que muita gente, cara, acaba aplicando o Clean Code, mas nem sabe que Clean Code existe? Sim,
1: sim. É, é porque é meio que... É igual eu falei do, do exemplo do, do caderno lá atrás. Tem pessoas que são cuidadosas com as coisas. Então, elas meio que... Elas não vão conseguir ser desleixadas com as coisas. É igual... Quando você começa um projeto, você vai lá, você cria uma pasta. Só que tem gente que não, cria uma pasta raiz e já joga todos os arquivos lá na raiz e depois se mata pra resolver. Tem gente que não, opa, já vou criar uma pasta. Eu sou muito assim com o meu PC, eu não consigo deixar, tipo, o meu desktop bagunçado. Mas
2: tem gente que não,
1: que é, que é uma zona. Então acho que isso vai, é meio que de personalidade, vai refletindo.
2: Nossa, legal. Então, é real. Então, é, é muito sobre experiência também, né? Igual o a pessoa falou, que às vezes a pessoa aplica e nem sabe, sabe? O próprio Clean Code foi construído do, com base nas experiências do, do autor, né? Não foi algo tipo, ah, eu acho que assim fica bom, sabe? É, é mais vivência e apanhando com aquilo, tem que sofrer com aquilo, que fez o cara escrever esse livro e pensar em todos os detalhes da vida dele que podia ser melhor se fosse feito de uma forma diferente, sabe?
3: Sim, cara. Bom, eu acho que programar, cara, é como se estivesse contando uma história. É, nós, os programadores, somos autores essa história, dessa história E devemos nos preocupar em contar essa história E a forma que estruturamos essa história Precisamos passar de forma clara, simples e pequena Isso vai facilitar o entendimento do nosso entendimento do nosso código Por quê? Temos que pensar o seguinte Outras pessoas vão mexer nesse código Não vai ser apenas eu Então temos que passar dessa forma bem mais clara possível
0: Aí sim, é bola, o Brandão, em aula de filosofia aqui no nosso podcast. Hein? É,
2: mas o cara foi... foi longe.
0: O cara foi além. foi além É isso aí. é Bom, e agora uma questãozinha aí para vocês. É, queria perguntar, o que, que vocês acham que, dentro de tudo isso que a gente já falou, o que, que vocês acham que o clean code ele acaba sendo é, um conhecimento que é, é cobrado? Até mesmo empresa, até mesmo quando você precisa fazer um workshop, o pessoal sempre cobra esse tipo de conhecimento.
2: Acho que justo pensando no, no valor que é um código mal, mal construído, né, acaba sendo cobrado, né? porque refazer um código várias vezes só porque você não fez direito na primeira vez é caro, só é caro, né? você toma bastante tempo, e acho que isso é o principal de cobrança do Code, né? Você
0: tá bem, tá bem ligado com o um débito técnico que a gente comentou lá atrás, né?
2: Exatamente, cara.
1: Sim, é real isso, cara, eu acho que... Empresas elas olham assim, também eu acho que Clean Code quer dizer muito se você consegue trabalhar em equipe, sabe? Se você se preocupa com a equipe, se você tem preocupação que você vai lá, você vai pegar um projeto que às vezes alguém já começou, de preferência usando Clean Code, claro, e se você vai continuar naquele aquele padrão de, de código. Porque isso é uma coisa que é, é, é meio assim... Eu não vejo como a empresa ensinar clean code pra alguém. Alguém tipo, é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que tomar vergonha na cara, ir lá e aprender, saca? A pessoa tem que ter aquele discernimento. Eu, 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 eu faço isso muito. Tipo, pô, escrevo código, daqui uma semana eu vou olhar. Pô, podia ter feito melhor. Dá pra fazer melhor. Mas tem gente que não. Beleza, fez lá, rodou, beleza. Bola pra frente. E às vezes não é bem assim, mas acho que é por isso que as empresas se preocupam e eu, eu acho que eu, e nesse lado eu concordo plenamente com as empresas, cara, você tem que cobrar mesmo, porque é uma coisa que tá aí, é para você, você tem que saber vai fazer parte no seu dia a dia, na sua carreira para sempre, então tem que saber e ponto
0: E, a, e aproveitando então, já que a gente está nesse assunto aí da, dessa cobrança vocês, vocês mesmos, quando vocês estão codificando, ou até mesmo depois, vocês se cobram o Clean Code? Você mesmo cobra de você é, ser feito o Clean Code, é, codificar bem, fazer um cara legível, você se cobra?
1: Cara,
2: Pode falar isso.
0: Já ou já falo. pegaram se cobrando, ou coisa assim. Alguma é
1: coisa assim.
2: Quer começar a Pode falar, depois eu falo. É, mano,
1: eu, eu já peguei assim, levei um puxãozinho de orelha até num projeto que foi mostrar que eu escrevi metade das variáveis em português e metade das variáveis em inglês. Já já aconteceu. Isso é e, e isso eu pensei comigo mesmo é, é feio. Até do nível que, assim, você tem que saber se vai falar português ou inglês numa frase. Só que, assim, é, eu percebi que o que me levou nessa situação foi assim. Eu estava mais preocupado em aprender a questão técnica. Então, acabou meio que deixando de lado o clean code. Não que justifique, mas, sim, acontece. A gente tem que se cobrar mesmo, tem que se policiar. Só que, assim... Eu acho que eu, 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 pelo menos, me cobro bastante, só que eu vejo que, assim, o clean code, para mim, eu trabalho muito mais com JavaScript, ele flui muito mais quando eu estou programando em JavaScript, porque eu acho que eu já entendo um pouco, meu nível técnico já é um pouco melhor. Quando eu vou ter que programar em alguma coisa que eu fuja um pouco do que eu já estou mais habituado, eu tenho um pouco mais de dificuldade para aplicar o clean code, entendeu? Eu acho que é por questão conceitual, de aprendizado da, da, daquela tecnologia.
2: Exatamente, até concordo também, cara. Acho que tem muito de a sua experiência e o quanto que você está acostumado já com a linguagem para poder aplicar com mais fluidez, né? Você acaba nem pensando e só sai aplicando. Mas é uma coisa, tipo... Quando eu comecei, eu também não tinha essa visão e agora eu procuro ter, procuro melhorar, né? Até porque isso tá, faz parte também do seu desenvolvimento, do seu, da sua evolução como deve. E algumas coisas até que tive que refatorar só por causa, só pra deixar mais o padrão, sabe? Porque às vezes você não pensa nisso e aí tá o eu também, né? Porque o próprio link faz isso. Mas tudo bem. Faz parte.
3: Quem nunca foi dormir ali pensando o código ali, né? Que fez pensar, caramba, cara, dá pra melhorar. Cê, então assim, cara,
0: vocês já leram aquele, aquele livro Codificador Limpo? Que é seguindo essa linha aí que vocês estão falando da, da refaturação. No livro, cara, ele, ele basicamente passa o livro quase todo, né? É, pro, do começo pro o meio, falando que você tem que sempre estar tá refaturando seu código. Tanto para você estar tá melhorando ali a legibilidade dele, quanto para que você sempre esteja aprendendo com aquele mesmo código. Então, pra você, além de você não esquecer de ficar exercitando ele, você ficar refaturando para ficar constantemente melhorando. É, isso, claro que você precisa para você poder fazer isso, tem que ter pelo menos uns, uns unit de testes lá, né? Senão você vai acabar quebrando tudo. Mas é, é super importante, até mesmo citado que é o livro do nosso tio Bob, né? que é o mesmo cara o criador do clean, do, do clean Architecture. Então isso é super importante mesmo também. Essa refatoração contínua é essencial até para o desenvolvimento pessoal do desenvolvedor. Você ia comentar aí, Brandão?
3: Não, já finalizei, cara. Já finalizei.
0: Show, show de bola. E aí, como eu comentei até mesmo desse, é, desse livrinho, do Codificador Limpo, é, ele não é literalmente o Clean Code, né? É, mas assim, ele é uma das referências. É super importante que também cita o Clean Code. Até porque existe né, um livro baseado é, que, é, que é também parecido com esse cara, que é o próprio livro do Código Limpo. Mas já trazendo umas referências, eu acho que é super importante essa leitura do. do o codificador limpo, é, até por, por pelo que eu comentei, né, ele acaba citando praticamente no livro todo que você, é interessante você ser, ser profissional o suficiente de estar refazendo é, ali o seu estar refaturando ali o seu código para que você aprenda continuamente e também deixe o código mais legível a cada, a cada refatoração e também mais funcional, né, mais, mais elaborado, mais otimizado e assim por diante Sim, sim, só é importante é,
1: frisar assim, de tipo código limpo, refatorar código, não é complicar o código, tá, gente? Assim, é... Programação, menos é mais, tá? Quanto, quanto menos complexo você conseguir expressar ali, mais simples for a sua ideia, mais fácil de entender e vai estar mais, mais perto desse conceito todo.
0: Quanto, aí, quanto a estudos que vocês já tiveram com o Green Code, o que, que vocês recomendam aí para quem está escutando? Quais, foram as, quais são as referências que vocês acabam, acabaram tendo e que vocês gostariam de recomendar?
2: Meu, acho que o principal livro é o que a gente está comentando até agora, né? o próprio Código limpo do Uncle Bob, né? do de C.S. Martin, se não certo, espero que sim. É praticamente T-Bob, é o T-Bob. Tá? É o T-Bob, já era. <risos> o pessoal conhece até mais que o nome original dele, né? Eu também tem o de arquitetura limpa também dele, que é bem interessante esse livro. Tudo vindo da mesma linha, né? De assassino. Tem um tecladinho solto aí, hein? Sim, sim. Eu agora ele... agora? <risos> eu tô... Então, os tô...
0: caras estão programando bem no podcast e faturando código aí, ó. A gente vai falar, <risos> os caras já tá estão faturando aí, ó. <risos> yeah.
1: Não, não, eu tô, tô para fazer uma citação de, um, de uma palestra que eu vi aqui, eu tô vendo se tem no, no YouTube ainda para poder citar, que é do, é do brasileiro, ele é bem conceituado também, o nome dele é Rodrigo Branas, tipo, ele tem alguns, ele tem uns, um, um conteúdo, ele tem cursos também sobre Clean Code, Clean Architecture, que são muito bons. É, pro mundo, pra galera que é do mundo do Outnet aqui, igual a gente, que é do tem um um artigo muito bom também do, do Baltaio sobre, sobre Clean Code, ele é, esse artigo ele é bem completo ele tem vários exemplos em, em c -sharp. então são duas coisas que eu recomendo, além óbvio do, do livro mas eu sei que, que às vezes nem todo mundo tem tempo de, de ler o livro tem acesso ao livro também, então acho que assim são dois conteúdos que são free pra galera e se se você quiser também, tem, tem bastante coisa no YouTube, cara. Tem muita coisa mastigada, assim. É legal você pegar a sua linguagem que você, que você usa, seja, seja Sharp, seja JavaScript, e procurar exemplos de clean code para aquela, aquela linguagem. Entendeu? aí bora.
3: Isso aí. Tem um artigo, cara, que eu curti bastante lá na Lura que é Clean Code. O que é casos de uso, exemplos de código limpo? É um artigo gratuito aí da Lura que... É bem legal, bem bacana. Explica bastante sobre o Clean Code. Recomendo para quem quiser ver aí. Também recomendo o YouTube, cara. O YouTube aí é essencial. Diversas pessoas ensinando aí como usar o Clean Code. Esse artigo da Loura é muito bom. Eu li também ele
2: antes é do podcast. É, eu eu já vi.
0: ele só comentando. É isso aí. É, bom, eu recomendo mesmo, igual o Brandão, sempre saiba saibam onde buscar, né? Saiba onde buscar o conhecimento. E também saiba onde buscar o conhecimento de código. E acho que todo mundo que sabe onde busca o conhecimento de código, né? Tem dois lugares é, que a gente -flow. Consiga, consegue, consegue Você buscar: é o Stack Overflow. E um lugar que eu mais é, gostaria de recomendar que as pessoas é, busquem para poder estudar também, que é o GitHub. Para quem não sabe, o GitHub também tem muito código que você consegue estudar. Então, como ele é, um, é uma plataforma que o pessoal consegue deixar os códigos, é, código open source, né, digamos assim, open source código aberto, é, você pode simplesmente pegar, fazer um clone na sua máquina e estudar aquele código. Então, eu fiz, já fiz muito isso, faço isso até hoje. É, estudar código nunca é um pecado, é, você pode simplesmente se basear, dar uma olhada, é, achar uma, uma forma de você chegar em uma solução mais interessante, então, assim, o, o GitHub também é, foi um dos lugares que eu aprendi muito o Clean Code, né, vendo o código também do, do pessoal é, até mesmo da Microsoft, se vocês estiverem lá tem bastante perfil, né, código aberto da Microsoft, então muita coisa você consegue visualizar lá é, e usar como estudo para você mesmo. Show de bola? O pessoal aqui tá querendo trazer algumas referências também, do próprio tio Bob, tem bastante livros, né, que é o é toda essa questão do, 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 do dessa linha de, de código limpo, codificador limpo, arquitetura limpa é super interessante também trazer esse tipo de estudo livros, né?
1: Sim, uma dica que eu dou além assim é tem muitos autores que escrevem coisas parecidas o que eu acho legal para galera é ver se gosta do, da didática do Robert Martin, né, do Uncle Bob, e tentar seguir ele, assim, seguir o pensamento dele, um pouco da filosofia dele, porque tem code, questão de arquitetura, e isso é meio que uma, uma filosofia, e isso é uma filosofia para o seu estilo de, de programar. Então eu acho legal você ter um autor de referência, porque quando surgir algo novo, muito provavelmente ele vai escrever sobre aquilo, sobre tendências, tendências de, de arquitetura, sobre outros assuntos, e é legal você ter, ter alguém para você pegar de referência. Porque tem, tem muita gente escrevendo, tem muito conteúdo e às vezes você fica meio perdido. Eu fiquei meio perdido quando eu fui tentar entender esse mundo de clean code. Tá, aí eu começo por onde? Eu vou para onde? Eu vejo quem? Onde eu vejo um exemplo de código, clean code? Como é que eu sei se o meu tá, se o meu não tá? Então acho que são, são dúvidas usuais quando você tá, tá aprendendo. Então acho acho bem bacana.
0: aí ah, sim. Legal. Bom, então eu acredito que nossas recomendações estão no ar já, certo? Espero que todo mundo consiga trazer, é, que a gente consiga ter, ter, ter trago né, um, um, pouco, um pouco do nosso conhecimento aí quanto ao Clean Code. É, nossas referências vão estar aí na descrição também, tá bom, do podcast. Acho que é interessante também o pessoal dar uma, dar uma, uma sapeadinha, dar uma olhada, que é sempre muito bom, muito, muito, também muito bem-vindo, dar é, sempre aquela estudadinha, pelo menos no final de semana, sempre estudem, tá, não parem de estudar, Beleza? Bom, acho que seria isso. Então, nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido. É... Pessoal, quer falar mais alguma coisa? Nossas então, considerações finais. Um beijo pra mamãe, um beijo pro papai.
3: Beijo, mãe. Tô na cônia
1: é, eu ia falar pro pessoal. Se você curtiu, <risos> dá aquele like, dá aquela curtida. Se tiver dúvida sobre o Think Code também, quando eu ver o podcast aí, já posta a sua dúvida aí pra interagir com a gente. E bora!
2: Isso aí, é isso aí. Beijo, mãe, beijo. beijo. Pai.
3: Obrigado. É isso, Show gente. De bola. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.